0: Oi, gente, bem-vindo a mais um episódio do podcast Como eu Faço para Ser O Pair. Meu nome é Lívia, eu tô aqui com a Sim. Oi, gente! E para quem é novo aqui, nós fomos o pairs em três países. Hoje em dia a gente tem esse podcast e um site só sobre o assunto para ajudar quem quer ser o Pé, quem já é e quem já foi também precisa de um apoio para curar os traumas. <risos> Brincadeira da parte. Nosso intuito é ajudar outras pessoas a entrar nessa também, porque a gente sabe o valor que tem esse programa e como ele abre as portas para o mundo.
1: É, realmente.
0: No episódio de hoje, a gente conta com a nossa primeiríssima convidada dessa temporada 2 de podcast: Uhul! Uhul! a Marcelle, que foi au pair na Alemanha e hoje em dia ela tá morando lá ainda, mas trabalhando na área dela, e ela veio contar para a gente como ela conseguiu isso. Oi, Uau,
1: Marcele. Marcele! Oi. Oiê.
2: Oiê, eu sou a Marcele, tô muito feliz de estar aqui. Eu adoro falar sobre o tema, o Pere como abre portas.
1: Não é? Gente esse também. tema fascinante. é
2: fascinante. Sim, e fora que, assim, é um intercâmbio de baixo custo, né? Então, assim, não precisa gastar tanto, igual a gente pensa que tem que gastar em intercâmbio. Então, assim, é
1: show! É ah, verdade. Com certeza. Como é que era uma opção de busca mesmo, Lívia? Como faço para ser operando? Como é que como é que faço para sendo pobre? Como sair do Ai. Brasil sendo pobre?
0: Ai, outro dia eu estava no Google Trends, que a gente de vez em quando checa o Google Trends para ver o que, que a galera tá procurando de oper, né? Para a gente ajudar também. E aí o número três era como sair do Brasil sendo pobre. <risos>
1: é nossa gente. gente, porque querendo ou não, o intercâmbio, gente custa, sei lá, hoje em dia 50, 60 mil é desse jeito, não é? é,
0: loucura o loucura. programa de
1: ao pé, você já tem, vai ter um teto sobre a sua cabeça ganhando uma mesadinha, não muito grande ainda mais quando, vamos falar agora da Alemanha e você pelo menos tem casa, comida e roupa lavada, né pelo menos é uma é, coisa lavada menos, por você, filmes, mas tudo bem ser... <risos> é, mas tudo bem pelo menos <risos> eu, eu eu, eu... Eu... tem uma máquina
2: o é. bom é que, assim, você... Normalmente, nos intercâmbios, a gente fica gastando todo mês. Uhum. O alfabeto, não. Você começa a receber, tipo assim, não é grande coisa, mas é, pelo menos, pra se manter. Pra
1: não ter que gastar a mais.
0: Exatamente. É. E não tem conta pra pagar.
1: É. é, quando a gente sai do programa de au pair, Que as contas começam a aparecer Que a gente vai perceber como é que a gente tinha uma vida estável né? Ai, não, não. gente,
2: muito Eu tô morando sozinha há um ano Eu quero voltar pra casa da minha mãe Quero voltar pra o pair de todo jeito <risos> Gente, é muito triste a
0: gente ir no supermercado Ter que gastar nosso dinheiro suado Com, tipo, produto de limpeza
2: Papel higiênico. Ai, é muito Uai. triste Então, inclusive, esse negócio de ir ao supermercado Hoje é sexta, eu vou no supermercado amanhã Hoje eu vou comer Batata frita e linguiça, é isso.
1: Ah, mas na Alemanha é só alimentação básica. Mas, Marcele, me conta, de onde que você é? Tá, acho que não sei se vocês perceberam pelo sotaque.
2: Eu sou mineira Eu de também. BH. De BH, mas
1: morava em Itabira antes de sair do Brasil. A minha família é toda de Itabira. Mentira! Gente, meus primos devem estar ouvindo isso. Gente, é a Marcele, alguém conhece ela?
2: Deve, todo mundo deve conhecer minha mãe, a Márcia do Itaú, isso aí
1: todo mundo conhece. Oh, minha família é imensa. Gente, com certeza a gente vai conversar em off, tá, depois, porque com certeza as famílias se conhecem, porque assim em Minas, tá, gente? Todo mundo se conhece de algum todo jeito, mundo. de algum lugar. Mas você, você estudou em Belo Horizonte?
2: Então, eu comecei a fazer faculdade em BH, mas eu tive, sei lá, crise de pânico muito lá, porque eu vivi umas coisas de cidade grande que me deixaram um pouco com medo. E aí, voltei para Itabira e fazia faculdade em Ipatinga. Então, eu ia todo dia e voltava. Duas horas para ir, duas horas para é. voltar da faculdade. Okay. Mas passou sobrevivi. E
0: agora tá na Alemanha.
2: <risos> Como é que você tá na Alemanha? A yeah. Pois é, plena. Tá, plena sim. na
0: Alemanha.
2: Tá. Tá. <risos> Seguinte, a minha família, o meu padrasto é alemão, morou no Brasil 15 anos, uhum. e de repente eles falaram assim, que conversaram, minha família, meu pai, meu padrasto, minha mãe, e que a gente mudaria para a Alemanha. Eu falei, meu Deus, agora eu tô lascada, porque nesses 15 anos eu não aprendi alemão, até porque a nossa ideia não era ir para a Alemanha, e eu falei, o que, que eu vou fazer? Procurei um visto, porque assim, na verdade eu não queria ser estudante, tem essa, op essa opção aqui na Alemanha, um visto de estudante, você faz um curso intensivo de alemão, precisa comprovar um valor em conta bloqueada, mas a questão era, se eu ficasse na casa dos meus pais, eu continuaria falando português, teria tudo uhum. na mão, e eu queria, sei lá, uma transformação interna também, sabe, assim? Uhum. Sair de casa, desmamar mesmo, e aí eu falei, vou procurar alguma alternativa. E aí, dentre os vistos, os intercâmbios possíveis, eu encontrei o visto de au -pair e falei, é, ok, e aí comecei Nossa. a pesquisar sobre os requisitos necessários e, assim, dentre os vistos disponíveis, esse foi o que primeiro encaixou.
0: A séria transformação que você
1: queria, o au pair foi perfeito, né? Foi. Oh, Mas yeah. você não tinha a, o básico de alemão. Como que você fez para tirar o visto? Para ser au na
2: Alemanha, precisa do, do nível A1 de alemão. E aí, assim, sabendo que eu iria para Alemanha, vendo os requisitos e um... Era o um nível de alemão, eu comecei a estudar. Fiz aulas, mas assim, eu não estudei só para a prova. Eu fiz aula de alemão e depois estudei um tempo sozinha para a prova. Mas assim, o meu objetivo era maior do que passar na prova, era realmente estudar. E aí, fiz, fiz a prova, só que detalhe, era época de super pandemia no Brasil, só teria é, a prova no Rio de Janeiro ou em Juiz de Fora. Fui para Juiz de Fora, viajei não sei quantas horas, para fazer a prova. E aí, fiz a prova, tirei acho que 88 em 100, fiquei feliz.
1: Uau! É, então, tá muito nervosa, mas aí
2: precisa tirar 70, eu acho. Conta um pouquinho da prova,
0: como é que ela é? Porque eu acho que isso é uma dúvida que muita tá. gente tem, né? pensa nossa tem que fazer a prova de alemão,
2: socorro. Mas ela parece ser bem básica, né? Em relação à prova de alemão, é o seguinte, tem quatro competências, que é falar, escrever, ouvir e ler. Leitura é ler mesmo e interpretar, ouvir, tem o áudio, tem, tem questões que o áudio repete duas vezes, questões que não. Na hora de falar, que são cards, então você tira um card de um tema e fala com outra pessoa, a pessoa te responde e você pergunta. Aí tem vezes que você tem que comprar alguma coisa, ou fazer um pedido, ou reagir a um pedido. E tem também a parte de escrever, que você tem de repente lá, ah, eu vou fazer uma viagem para tal lugar com tal pessoa, e eu preciso saber preço, vou viajar na data tal. Você faz um textinho, você, ah, oi, eu sou fulano, fulano, não sei o que gostaria de saber quanto que ficaria, do dia tal pro dia tal, viajar e tal. No final, você tem que colocar uma saudação e é isso. A prova ah, é Beleza, essa. bem básico mesmo, né? É. Em relação ao tanto que eu estudei, ao tempo, eu acho que uns 5, 6 meses, assim que eu, uns 6 meses que eu comecei a estudar, o A1 com a professora E depois eu fazia aulas E, e estudava só a prova Mas chegou uma época que eu treinava Todas as competências todos os dias
1: hum. é, Você focou então mesmo? Foquei. É. é, depois
2: a partir de um tempo Eu falei, vou focar Porque assim, era, a prova tinha Sei lá, duas vezes no ano Por causa do Covid hum. Então era bem difícil Yeah. Yeah. E hoje em dia yeah. na internet também tem muita
0: prova Como é que fala? Muito simula... Muita prova simulada, né? Tipo, você pode pegar até no site do Goethe mesmo Tem, um... tem material é. de estudo para todos os níveis Eu tava olhando hoje
2: até. Sim, então No site do Goethe tem é, um simulado mesmo Além disso, no YouTube Uma parceira minha, que é a Lud Fonseca Professora de alemão Ela te explica a prova toda assim. Olha, e gente aí... Vamos botar o link no... na descrição Tem tudo lá ela explica como é que funciona a prova, te fala se tem que estudar isso, estudar isso, e assim, perfeito, foi o que me ajudou também. Tem um site também com vários exemplos de como fazer a prova, fazer a questão, principalmente de escrita, que é muito difícil. Além disso, eu treinava todos os dias com o um parceiro a questão da fala, então, dos cards era muito importante.
1: Ah, legal, legal, boas dicas. E quanto tempo demorou no, nesse tempo de você decidir se alpera? Ah, aí você já começou a fazer a prova, você começou a estudar para a prova, e você já começou também a procurar família? Comecei a procurar a família no tempo que eu estava estudando para a prova, só que fechei com a família, eu
2: não estou lembrada quanto tempo que foi esse processo, mas eu sei que eu fui no consulado, entreguei todos os meus documentos, e duas semanas depois as fronteiras fecharam, então me avisaram <risos> que não tinha valido nada, eu tinha que esperar a fronteira abrir, e eu tive que avisar a família, e a família esperou, 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 até que a família desistiu. Ah. Aí eu tive que encontrar outra família e tal. Mas aí, essa família, eu continuei em contato, fiz rematch, e no final das contas, eu fui realmente para essa família depois do meu rematch. Nossa, que legal. E como é que foi? Aí você chegou
0: na Alemanha,
2: é, como é que foi essa primeira família? Por que, que você fez rematch? O que aconteceu? Tá. A minha primeira família, a questão é que... Ela já tinha tido au pair, mas ela tinha tido au pair de pandemia, ou seja... Hum. A au pair trabalhava e ficava em casa, porque não podia sair. É. Eu, é. qualquer oportunidade de sair, eu saía, porque eu tô na fronteira entre França e Alemanha. Onde que você morou, na Alemanha? Então, eu morei em Offenburg nessa época que eu fui a primeira vez, e depois eu morei em Heidelberg. E aí, essa au pair... Era ao pé de pandemia, ela não fazia nada Só ficava em casa pandemia, eu
1: isso,
2: é <risos> Ao pé de pandemia E aí a família começou a achar estranho Fora que a gente tinha combinado Que final de semana seria livre Mas aí a mãe, como era enfermeira Começou a pedir pra eu trabalhar no final de semana Não tinha problema Mas a gente não combinou isso, né? então é. E aí começou a ficar difícil E também eu, eu cuidava de um menino De três anos, ele não se adaptou por nada Assim hum. Era muito difícil Criança de pandemia. Criança de pandemia. O pai trabalhava de home office, então era muito ruim. Porque se ele soubesse que o pai estava em casa, ele gritava até o pai buscar. Ah, socorro. É. A alimentação dele, vocês não têm noção. Uma criança de três anos com o dente podre. Ah. Gente, Sem a mãe é enfermeira, hein? A mãe é enfermeira. Então, assim, se ele quisesse escovar o dente, ele escovava. Se ele não quisesse, ele não escovava. A alimentação era sua. Assim. Ele não comia comida de verdade. Ele comia pão e linguiça. Tomava chá com leite. E ele está chorando. O que você faz? Põe no carro e vai no McDonald's. Ah! E tipo assim, três, quatro vezes por semana. Comia só nuggets. É. Socorro, gente. Parece de outro mundo, mas não é. Ah, ele está chorando. Quer, no, quer ir no McDonald's. Ah, ia no McDonald's. Eu já falei muito com os pais em relação a isso também. Tipo, de... Como agir quando ele quer alguma coisa, mas quer uma coisa que não pode? Ah, você acalma ele e dá o que ele quer, então tá bom.
0: Nossa, socorro.
1: E quanto tempo você durou nessa família, nessas situações, nessas condições? Fiquei três meses lá. É. E
2: também assim, é perto da casa dos meus pais. Então, qualquer oportunidade que eu tinha, eu ia pra casa dos meus pais. Se eu não fosse viajar, eu ia pra casa dos meus pais. É. E eles começaram a falar assim que... a ah, que só quando eu tiver... Que achavam que eu só iria para casa dos meus pais quando eu tivesse saudade. E que não achavam que era... Que era sempre assim. Tipo, Porque... alemão, né?
1: Tipo, duas vezes é. por ano é. Duas vezes europeu, por europeu, né? É. Sabe como é que a gente brasileiro ué? É. Mas, gente, a galera
2: que quer ser ao pé não tem que fazer as coisas que não foram combinadas e fala assim, ah, fica aqui com a gente, não sei o quê. que você, no, nosso, no tempo livre você não fica com a gente. Não, eu não vou trabalhar
0: no meu tempo livre de jeito nenhum. Pois é, eu, eu, eu quase não trabalhava, eu, eu fui a pé na Alemanha também, eu e a Cíntia. E eu quase não trabalhava, mas eu passava bastante tempo com a família, porque eu gostava, eles eram muito gente boa, mas eu também tinha o meu tempo livre, tipo, eu tava, de, eu tava de boa pra ir, vir,
2: fazer o que eu quisesse. E eu acho que isso é assim que tem que ser, né? É, rapidinho aqui. Que história é essa que vocês foram ao pé três vezes, meu Deus eu do céu. Eu
1: fui uma vez, a, a Lívia fez carreira. Gente de Deus. <risos> Falando nisso, escutam o episódio que saiu ontem da Lívia na Inglaterra. Você vai ver uns poucos B.O. da vida dela. Ah, não.
2: Eu quero ouvir, vou ouvir, com certeza. Ah, pior que, que, que eu ontem. só
1: contei, nem contei tudo, né? eu só contei um pouco. Nem contou tudo aí, foi um mais, <risos> hein?
2: Mas aí você conseguiu ir pra família original? É, aí eu tava procurando outra família Só que eu não achei uma família que tivesse final de semana livre Só que eu não tava gostando nada de lá Inclusive, quando eu pedi Eles já sabiam que eu queria pedir É. Yeah. E aí a, a mãe falou assim Ah, então você não precisa esperar as duas semanas, não Aí o pai falou, não, preciso sim Porque aqui na Alemanha você precisa de esperar duas semanas, né? Tipo, duas semanas de aviso preto. Uhum. O pai falou, não Precisa sim, precisa sim, porque senão ele que teria cuidado da criança. É.
1: Não, deixa na mão, não.
2: Não, não, pelo amor de Deus. Aí, eu, essa outra família entrou em contato comigo, mas eu achava, tipo assim, parecia a família dos sonhos, porque Vou contar um spoiler já, não era. Ah. Então, na primeira vez que eu conversei, era um filho, agora já eram dois. Filho de pandemia veio aí, né? Aí, tinha um apartamento só pra mim, que era do lado da casa. Isso foi um benefício porque talvez seja desconfortável você estar tá em casa, mas estar tá sempre de porta fechada, coisa assim. Esse é o tempo livre, mas talvez eles, sei lá, a criança bate ou eles precisam de alguma coisa e vão pedir, enfim. Aí era um apartamento pra você e eles viajavam. Gente, o cara é dono de uma seguradora e ele, tipo, é assim, ah, e final de semana? Acho que vou para Dubai. E eles viajavam, viajavam, e a mulher era bl blogueira. E ela sempre estava em um lugar diferente, falando, uau ah, meu Deus você viajava com eles? Viajava. Viajava e ficava em hotéis maravilhosos e tal. Tinha putzfrau, tinha faxineira, então eu não precisava limpar uhum. o meu quarto nem nada assim. O que eu fazia de trabalho doméstico era tirar a mesa, passar com o cachorro, e, mas eu fazia isso nas minhas horas diárias. Mas eles começaram a fazer, pedir pra eu, que eu fizesse muita hora extra e eu tava achando ruim, mas eu viajava muito, então isso foi legal. Mas no meio desse processo, eu comecei a pensar no meu pós-au-pé, então eu tinha a opção de fazer ano social, que também é um intercâmbio, inclusive tá com poucas vagas agora, por causa de um rombo no governo, enfim, hum. e a opção de encontrar um trabalho na minha área. Inclusive, eles falaram que assim, esse, ah, esse final de semana a gente vai para Dubai, não sei o quê, eu falei, beleza, show, vou conhecer Dubai. acabou que eles cancelaram, e eu falei, então vou para a Itália. E aí foi justamente no sábado que eu precisei vir na empresa, cancelei minha viagem na Itália e vim pra empresa fazer um dia de teste, foi a melhor coisa que eu fiz, que aí eu consegui a minha vaga. Mas assim, a família tava tudo bem, enquanto eu não falava que tava ex excedendo o meu tempo, mas quando eu falei, está excedendo o meu tempo, não vou fazer mais hora extra, porque eles não queriam dar folga depois.
0: Eles pelo menos te pagavam extra?
2: Pagavam hora extra, mas, mais um spoiler, no último mês eles não me pagaram. Nem hora extra, nem o salário. Gente! Nossa,
1: como é que faz? Esse copé, cara. Ai. Não é? é. Gente rica, pô. Ah.
2: Inclusive, tinha mais uma viagem pra Dubai. Eu falei, não vou para Dubai. Porque eu vou pegar esses dois, essas duas semanas de aviso prévio. Hum. E vou para o Brasil pegar meu visto de trabalho. Aí foi difícil. Aí eles, tipo assim... Eu, eu inclusive, ia ver a possibilidade de sair um pouco antes. E o cara falou... Você tem um contrato conosco. Se você sair, vai... será muito caro para você, você se você rescindir o contrato Gente, antes, e sair como? antes do tempo. Pressão psicológica, sair chorando, horrores e tal. Essa foi a família que você estava conversando quando você estava
0: no Brasil ainda durante a pandemia. E aí você foi para conseguir para eles depois. Ah. Consegui
2: para eles depois. Acabou que eu consegui e eu fazia uma planilha com as horas extras porque pode fazer hora extra desde que seja pouco e para família, né? Ou eles te dão folga. Ou eles te pagam a mais E aí, inclusive, eu comecei a fazer tanta hora isso Que eu falei, eu quero aumentar o preço Quero aumentar pra tanto E aí a gente negociou, consegui aumentar a hora O cara ficou com tanta raiva Porque eu saí antes E que eles tinham viagens programadas E ficar sei lá, três semanas fora ah, não sei Coitadinho, o quê. como é que você fez isso com o cara? É. Como que eu fiz isso? Ela vai ter que cuidar dos dois filhos Porque ele não cuida, né? Ai, gente, cada vez família... menos
1: palavras. Eu <risos> escuto umas coisas dessa.
2: Ai. Eu falei com ela, estou saindo minhas horas extras e meu salário deu tanto. Ela ficou me enrolando, me enrolando, me enrolando. De repente, ele ficou com tanta raiva que eu saí antes. Que ele falou assim: Você estragou a parede para eu consertar, para pagar o pintor. Mas a tinta vai ficar maior do que seu salário. Então, por isso, não vou te pagar.
1: Mesquinho. Vocês gente,
2: o que, que você fez com
0: essa parede? Tá com merda na parede?
2: Oh, meu Deus! Eu não fiz, eu não fiz nada. E, e assim, o problema foi que eu não fiz, sei lá, vídeo, eu não pedi pra ela ir lá pra fazer uma vistoria. Então já fiquem espertos aí. Que é coisa que a gente nem
0: pensa, né? Gente, as OPAs do futuro, as OPAs do futuro vão a chegar já. Fazendo vistoria, tirando foto de tudo, anotando tudo, com mil Isso. contratos.
1: Isso que, isso
2: que eu falei Faz um vídeo quando chegar, quando for embora Porque tudo é culpa da Alper, Tem que tomar cuidado nisso aí Em questão também de, de contrato Eu fazia isso de Passar com o cachorro E de repente tirar a mesa do café da manhã E tal Porque se eu fizesse essas coisas Eu não, não teria que ficar com as crianças e, e seria assim, mais tranquilo pra mim Mas é. quem não quiser Adoro. Quem... É minha filha O que aqui Duas crianças no inverno, na hora que você termina de vestir uma, a outra já quebrou a casa, né?
1: É verdade. Eu também fazia umas, umas tarefas domésticas, assim, porque ah, eu lutava com os meninos. Eu tava passando pano na casa, então você vira aí com os meninos que eu tô passando pano na casa. É.
2: <risos> aí, sempre que a mãe tava em casa, eu dava... e o menino pequeno mamava ainda. Então, sempre que tinha um jeito, uma forma... Eu fazia um jeito dele ir mamar E aí eu fazia outras coisas Aí eu conseguia, tipo assim Nossa, gente, sério, no Brasil as pessoas não são tão porcas assim Gente, a gente é pobre, mas é limpinho É pobre, mas é limpinho <risos> E aí, tipo assim, complicado A mãe jogava no lixo a fralda das crianças e Ficava com cheiro ruim Roupa espalhada pra todo lado Era uma tristeza Ela era engraçada também, porque O pai tava sempre viajando E aí, quando ele Estava viajando, ela era uma pessoa. Quando ele chegava, ela trocava de cabelo, fazia não sei o que na pele, fazia depilação, <risos> parecia outra pessoa. Que vida, gente. É. Vamos falar sobre o ano social um pouquinho?
1: Uhum. Como, foi, como foi isso tudo? Você descobriu do ano social, aí você procurou uma empresa, como que isso funciona?
2: Eu gosto de falar que a galera que vem como au pair precisa ter pelo menos um plano em mente, né? Então, assim, eu sabia que eu queria vir para a Alemanha trabalhar na minha área, então eu já tinha alguns documentos e sabia que o caminho poderia ser au pair, trabalho, au pair, ano social, trabalho. Eu gosto de falar disso. Tem gente também que é au pair, ano social, ausbildung. Ausbildung é um curso profissionalizante, mais que curso técnico, menos que faculdade. Galera, trabalha e estuda ao mesmo tempo. Então, é bacana para quem tá vindo do Brasil uhum. sem profissão. Quem tem profissão, lute por ela. Porque diploma universitário aqui vale muito. Mesmo se você tiver, sei lá, quase a mesma função de quem fez a Ausbildung, vai ganhar mais. É bom saber. É. Voltando pro, pro ano social. É um intercâmbio voluntário. É voluntário, mas recebe? Recebe. E aí tem a parte de quem tem até 26 anos, que é o FSO. E tem a parte a partir dos 26 até sempre, até quando quiser, o BFD. Tá com problema agora essa questão de financiamento, porque são programas do governo. Então, a gente não sabe quando vai voltar, se vai voltar, se vão só diminuir as vagas, como que vai ser isso. Mas você trabalha oito horas por dia em algumas áreas. As áreas que mais precisa de gente, que são mais comuns, são hospitais, lares de idosos e creches. Tem diversas outras áreas com agricultura, com restaurante, com hotéis, com política. Mas essas áreas que eu falei são as mais faladas, que tem mais vagas. O legal é que é voluntário, mas você recebe, não é muito. É bom falar também, tipo assim, aproveitem a vida de au pair porque só lá que todo mundo vai pagar suas contas. A partir do ano social, você se vira. Yeah. Tem vaga que dá acomodação, costuma ser pra galera de hospital e lar de idosos. Mas é um trabalho pesado, oito horas uhum. por dia... Ganha, no máximo, uns mil, mil e cem por aí. O seguro-saúde, quem paga, é a empresa. E o legal é que, por exemplo, quem quer fazer um Ausbildung, por exemplo, para ser educador? Se você fizer esse ano social em creche, Kindergarten, ou escola, serve como um estágio para você. Então, você pode diminuir é seu legal. tempo de estudo. É. Então, é, é legal aí, tipo assim, ah, tô indo para Alemanha... Meu plano é fazer um ano social Eu quero ser enfermeira na Alemanha Então, se você fizer um ano social no hospital Você já vai estar na frente de quem não fez Você já vai ter é. vivência, de repente para fazer um áudio, você precisa de uma instituição É uma escola e de uma empresa Que pode ser o hospital que você já fez o ano social Já fez seu voluntário É verdade
1: E você acha que o fato de você já estar na Alemanha Facilita dela conseguir o visto do ano social?
2: Eu acho que tanto faz a questão do visto, tanto faz. Se você corresponder aos requisitos, ok. Mas, se você está na Alemanha para conseguir a vaga, eu acho que ajuda porque, por exemplo, é comum fazer um dia de teste. Hum. Sabendo disso, se você está disponível para esse dia de teste, é. a chance de te contratarem é, Muito é maior.
1: maior. É. Então, já é um plano, hein, gente? É um plano é. legal. E aqui, qual que é o nível básico de alemão para conseguir o que, que você achou nesse ano social?
2: Então, tem lugares que pedem... Certificado, tem lugares que não. Mas, assim, um B1 eu acho suficiente, mas você tem que se sair bem na entrevista. Porque vai ter uma entrevista, é como um processo de trabalho mesmo. Manda um currículo, que é um conjunto de documentos para você se inscrever para aquela vaga. E, inclusive, faz uma entrevista. Então, você tem que se preparar para essa entrevista. Tem algumas instituições que realmente não tem jeito para se inscrever. Já precisa de, sei lá, B1 ou B2 comprovado com certificado tem institui instituições que não, então vai de acordo com a instituição, mas você pelo menos tem que sair bem na entrevista, eles têm que sentir que você consegue se comunicar. Ah, mas
0: com um ano Sim. de au dá para chegar no B1, B2, né? Bom, até que não ah, tá assim, ruim, né? Dá.
1: Não? É. E você então pegou esse, esse visto voluntário? Eu já tava toda me programada, tinha vaga, tinha tudo.
2: Você foi aceita, né? Fui aceita, fiz, eu fiz um processo bem antes, então assim, Lá para quatro meses de ao pé, eu já comecei a me inscrever, me inscrevi para muitas vagas de ano social, porque eu não queria trabalhar com idosos nem em hospital.
1: Uhum.
2: O, o mais interessante para mim seria com crianças, mas o salário não era tão bom, então eu tinha que fazer uma pesquisa boa para realmente valer a pena. Encontrei aí com um salário de mais ou menos 700 euros, mas com mais alguns benefícios. E No final daria isso aí, mais ou menos mil. Inclusive... Eu não quis a vaga, e aí indiquei uma amiga que ela tá terminando agora o ano social dela. Ah. E aí você pode estender por mais seis meses se a instituição quiser também. Aí é o seguinte, consegui o, o, o emprego, a vaga. O que, que eu tenho que fazer agora? Fui procurar no escritório de imigrantes como que eu teria que fazer. Eles falaram, Marcele, querida, ah, eu já sabia que eu ia pro Brasil em agosto, ficaria lá e voltaria com meus pais, que a família toda ia pro Brasil, ok. Nisso aí... Eu fui atrás do escritório de imigrantes para saber como eu faria E eles falaram Querida, se você não terminou o seu visto de ao pé Não fez os, dois, os 12 meses Você vai ter que ir pro Brasil para pedir seu visto de trabalho de lá Eu falei, que gracinha, muito Gente. bom, né? Gente E aí, fui pro Brasil Inclusive, aproveitei e fiz a... Como é que chama? O negócio de aia que tem que fazer é...
1: a Apostila a a de... de aia Todos os documentos Apostila de é. aia
2: Precisei de fazer a apostila de aia para falar Ah... O seu diploma vale dentro desse acordo de X países, inclusive Brasil e Alemanha. Então, ok, o seu documento é verdadeiro. Precisei fazer isso só no cartório. Que o meu diploma foi emitido, então tive que correr atrás disso. No meio do caminho, minha avó foi hospitalizada, faleceu. Minha mãe chegou um dia depois no Brasil. Foi o caos. E nisso aí, uma semana antes de ir no consulado, meu chefe novo do meu emprego ligou e falou assim... Você vai começar em setembro, né? Mas, na verdade, chega um outro funcionário aqui. Você pode começar em janeiro? Eu falei, tá tudo pronto pra ir. Tem passagem, o que, que eu vou fazer? Foi aí que me surgiu o visto de procura de emprego. Que foi um visto intermediário. Porque o nosso, o nosso processo foi meio que pausado. E aí eu vim com, com procura de emprego. O visto de procura de emprego é um pouco complicado porque, pelo seguinte. Você precisa ter um dinheiro bloqueado, mil euros bloqueado em conta. O visto é, pode durar até, acho que um ano. Acho que é isso, acho que um ano, eu eu, fiquei, eu, fi, eu fiz por seis meses, então, dinheiro em conta bloqueada, mais seguro saúde, mais uma pancada de coisa, inclusive tem tudo no site do consulado, peguei esse visto, eles falaram comigo que ia demorar uma semana, demorou quase um mês, perdi minha passagem de volta para a Alemanha, e eu voltaria com a minha irmã, porque meus pais voltaram antes, então voltaram meu pai, meu padrasto e minha mãe para a Alemanha, eu voltaria depois com a minha irmã para aproveitar mais o Brasil, e aí, meu, meu visto demorou quase um mês, meu padrasto ligou, xingou lá todo mundo em alemão, aí, <risos> é, e aí, detalhe, no final das contas, eu viajaria a partir de Confins, do, é, sexta-feira, meio-dia. Sexta-feira, tipo assim, 16 horas, chegou meu visto em casa.
1: É isso, <risos> Nossa! nossa. Deixa eu só te fazer um parêntese que eu acho que uhum. tem muita gente é, deve estar tá pensando nisso também. Você acha que por você ter familiares morando na Alemanha, isso contribuiu ou não para você conseguir esses vistos? Com certeza não. Tendo em vista que eu sou maior de 18 anos, isso
2: também é um ponto. Se eu fosse menor de 18 anos, eu poderia vir com visto de reunião familiar. Uhum. Meu padrasto é meu pai afetivo, inclusive tem na minha certidão de nascimento, mas não tem, por exemplo, no meu passaporte, nem nada disso. Então, eu, como maior de 18 anos, eles entendem que eu não sou mais dependente da família, por isso eu tenho meu visto próprio, que não depende deles. Me diz uma coisa, sobre esse visto de procura de trabalho, o que você precisa para ele? É um visto específico, então, ah, eu quero procurar emprego, mas não tenho formação no Brasil, então você não vai conseguir, infelizmente. Uhum. Você precisa ter uma formação no Brasil, porque é uma vaga... Procura de emprego qualificado. Então, uhum. por exemplo, a sua faculdade e seu curso tem que valer na Alemanha. Inclusive, para trazer meu diploma para cá, tem um documento que fala seu diploma é válido e outro documento que fala você é engenheira. Então, são coisas diferentes. Inclusive, quem quer vi vir para a Alemanha antes de ir para o PER tem que preparar essa documentação toda. Está tudo em mãos, porque é caro, tem que traduzir, demora. É uma boa ideia, né?
1: A gente sempre vê por aí que a Alemanha tá precisando de mão de obra qualificada.
2: Eu acho que sim, mas isso aí eles não facilitam. Quem fala que facilita, você conversa para boi dormir porque é uma luta do mesmo jeito. Precisa hum. de
1: funcionário, mas não ajuda. É, você acha que tem algum tipo de nicho de profissões que são mais bem vistas? Exemplo, a engenharia ou uma enfermagem ou um médico ou que você... Com certeza, é muito bem visto.
2: E, por exemplo, o meu cargo na empresa hoje estava aberto há mais ou menos dois anos. Gente! É.
1: Então, vamos chegar nesse ponto. Você uh -huh. conseguiu visto, então, de procura de trabalho. Aí você foi para a Alemanha. Fui. Finalmente, de... depois de todo esse atraso. Aí você ficou morando com os seus pais? Fiquei morando com os meus
2: pais, no convite de procura de emprego. E aí, consegui todos os documentos, consegui um horário no, no escritório de imigrantes. Levei meus documentos e aí consegui. E assim, detalhe, tá, eles aqui na Alemanha precisam de funcionários, mas eles costumam pedir uma declaração pedindo pra empresa dizer por que que eles estão contratando um estrangeiro, não um alemão. Ah, e uhum. é, aqui
0: também tem isso.
2: O meu chefe escreveu as minhas habilidades e por isso.
0: É, e se a vaga tava aberta por dois anos também, né? O moço. É
2: difícil, né? Tipo, literalmente, <risos> dois porque não, não, vi visito, não ninguém. Tem. Simplesmente não tem a galera. A gente estava conversando lá na empresa. Aqui na minha cidade, por exemplo, padaria, açougue foram fechados porque não tem galera para trabalhar. Mas quem é imigrante refugiado tem mais chance de trabalho do que, por exemplo, ah, eu sou mal pé. Posso fazer um trabalho secundário? Não. Porque quem é o pé trabalha menos tempo, tá? Que o tempo que sobra, teoricamente, é para estudar a língua. Mas assim, sei lá, um, um trabalho, sei lá, uma vez por semana, coisa assim, um mini-job. Seria. O mini-job mais...
1: também te ajudaria a melhorar a língua, né?
2: Sim. Exatamente. E, é. e, e ajuda é, em relação à grana também, porque a gente sabe que ao pé não precisa pagar conta, mas é difícil viver com o um salário.
0: Assim. Ah, é. Na, o da Alemanha acho que é o pior, né? Da Europa. Sim, mas assim,
2: eu acho que o benefício da Alemanha é a questão do pós-alpé é. as oportunidades que você tem para ficar é. aqui.
0: É, acho que a Alemanha e a França são os que mais, mais têm Sim. oportunidade A França tem o mesmo esquema da Alemanha, né? Do Ausbildung, ausbi... ah, ausbildung. <risos> Na França tem o Alternance Que é a mesma coisa, você estuda e trabalha muito tempo Nossa, isso é perfeito, né? Perfeito para quem quer ficar e estudar
2: E assim, na França pode, pode até dois anos já, o pé, né? Aqui é importante é...
0: falar que não, não pode É mas é
2: uma boa, esse visto de procura de trabalho, né? Sim, agora tem também o procura de Ausbildung. Assim, na minha área, não é necessária, para procura de emprego, não é necessário um nível certo de alemão, mas para o Ausbildung, sim. Hum. Acho que é B1, B2. Ah,
1: Depende tá bom, da. Né? Não e tá eu... muito ruim, não. É, mas eu acho que para conseguir, você é, conseguir sobreviver num ambiente de trabalho, você precisa de um alemão. Que você consiga se expressar e trabalhar e desenvolver o seu trabalho? Se o objetivo da pessoa é continuar na Alemanha, tem que investir bastante nesse alemão nesse primeiro ano de au pair. Ah, com Sim. certeza,
0: é a melhor opção, né? Mas eu lembro que quando eu mudei aqui para Inglaterra, eu me mudei da Alemanha para cá. Quando eu entrei na faculdade aqui, eu fiz alemão como eletiva, porque eu queria, eu falei, não, passei um ano tentando aprender essa língua, agora não quero esquecer. E aí, eu não lembro se eu tava no B1 ou B2. E eu lembro que eu tava, na época, eu tava pensando em voltar a Alemanha. E eu tava conversando com uma professora, eu sempre achei que... Sei lá, eu nunca me vi falando alemão fluente. Eu sempre achei, gente, eu nunca vou conseguir falar essa língua. Sabe como é que é, né? E eu falava, não, com pô esse nível, não tem como eu trabalhar lá. Ela, não, claro que... Vai, vai, você... e lá você aprende. E eu tava, tipo, B1, B2, então... Então,
2: eu tô fazendo agora o B2, mas eu acho que isso de meio que taxar um nível, eu falo isso sempre, não vale taxar qual nível de alemão que você tem. Porque assim, eu tô fazendo agora aula do B2, mas assim, pra determinadas coisas eu sou mais que B2. Pra determinadas coisas eu sou menos. Porque agora eu tenho um vocabulário específico da minha área. É. E eu, eu consegui como? Trabalhando e você consegue é. me vendo aqui. Muita gente fala que ah, eu depois da Alpair não fiz curso mais. Ou eu entrei no Ausbildung, Ausbildung e não fiz curso mais. Porque no dia a dia você vai adquirindo coisas. É. Você, por exemplo, ah, eu, eu acho muito mais fácil pegar, por exemplo, uma expressão de alguém que falou comigo do que por repetir vendo aula. Eu acho que é muito importante ver é. aula, mas eu acho que é. são as duas coisas ao mesmo tempo. E eu não tenho, eu acho que eu sinceramente não tenho nível de alemão. Não sou fluente, acho que estou longe disso. As pessoas conseguem me entender. Por mais que, Sim. de repente, ah, eu conjugo o verbo errado. Ou coloco a, alguma coisa na frase em lugar diferente. Ainda assim as pessoas conseguem me entender e eu consigo entender as
1: pessoas.
0: É, isso é o mais importante, né? E isso vai vir Sim. com o tempo. É. Sim. Ser fluente em alemão é uma coisa, assim, que é. parece que e... não, não é real, né? Não,
1: você <risos> sabe que não nunca... Lê, não, não tem coragem nunca de falar, sabe, fluente em, em, em alemão. Nunca, nunca, nunca. Eu morei na Alemanha por quase 10 anos. E Sério? eu trabalhei no escritório na Alemanha. E eu tenho cidadania alemã. E meu alemão, quando eu saí da Alemanha, era um alemão muito bom. Hoje em dia já não é tão bom assim. E mesmo naquela época quando eu digo que meu alemão era muito bom, porque eu trabalhava em escritório, então, assim, eu, eu era casada com um alemão, então eu, a minha vida era em alemão por quase 10 anos. Mas mesmo naquela época, eu nunca tive a audácia de falar que eu falava alemão fluente. <risos>
2: pois é, engraçado, porque o meu namorado mora na França agora, e ele fala não, e os amigos também não, porque aqui com dois anos de, de França, eu vou fazer o C1 de francês, e sou, eu sou nível C1, com certeza, eu falei, gente, só se for francês, porque... Em dois anos de Alemanha, você falar que é fluente, que é ser um em alemão, sem condições. Não, é porque francês... A cabeça. Não. De uma
0: forma ou de outra, o
2: francês é muito
0: parecido com português, né? Agora, alemão, cara, a gramática alemã é... Nossa. Não, a gente tem
1: que ter humildade. Antes de começar a aprender <risos> alemão, gente, aprenda a exercer a humildade. Porque aquele livro vai te jogar na cara todos os dias. Exatamente. Todos os
0: dias. Eu tive um outro professor de alemão que ele... Fa... Eu não lembro o que eu falei e ele falou que ele morava aqui na Inglaterra tinha 20 anos e todo dia ele aprendia uma palavra nova em inglês. Que ele falava que inglês era mais difícil. Gente, não, né? Inglês é ah, nada. Deus. ele falava, <risos> não, mas em alemão, não, não queremos, você... Né? alemão você sabe todas as palavras.
2: Em inglês, não. Todo dia tem uma palavra nova. Eu amo isso. Ah, moço. ah eu... pelo amor de Deus. Ah,
1: por eu favor, voltei... Né?
2: voltei a estudar inglês esse ano. Voltei a fazer curso porque eu tava usando a estrutura gramatical de alemão em inglês e tava perdendo <risos> meu inglês é, aí eu, eu, eu voltei pro inglês e falei gente, estudar inglês é tão melhor que estudar alemão, meu uhum. Deus do
1: céu mas, mas voltando aqui só pra gente fechar esse assunto, depois quando você pegou esse visto né, da procura de trabalho quanto tempo demorou entre você pegar esse visto e voltar a Alemanha e achar um emprego? Na verdade, eu já tinha um emprego. Ele só foi... O processo foi pausado porque... Ah, então é foi isso que foi pausado. Uhum, Sim,
2: tá. porque ao invés de começar em setembro, eu comecei em janeiro. janeiro. é Aí eu consegui a papelada necessária e entrei como visto. Janeiro de 2023, eu comecei a trabalhar na minha área. Comecei a morar sozinha e tal. Foi bom também porque é um outro tema, né? Encontrar casa na Alemanha. Mas a, uma funcionária da empresa estava mudando esse apartamento, então eu não escolhi... Não queria morar nesse apartamento, mas ela falou: está livre, você quer? Eu falei: nem vi, mas eu quero, porque é assim. <risos> e aí, é, desde janeiro de 2023. E aí, assim, eu tive um ano de contrato, e agora foi renovado por tempo indeterminado. Então, assim, o meu visto em janeiro de 2023 era de um ano, agora eu pedi mais, mais quatro anos e eles deram. Ai, que bom. Ai, que bom. Aí depois você pode pegar a cidadania alemã. Isso, aí ah, eu vou pedir o passaporte, com, com, agora com três anos já pode Então três anos que você paga impostos, ou seja, quem é au pé não paga imposto Então é. a partir uhum. de janeiro de 2023 eu posso contar três anos Faço a prova do C1, mostro uhum. que eu estou integrada e posso pedir o passaporte Tá, é, tá. É, e tranquilo. pronto, já tá sua
1: vida programada
2: <risos> Tô com a vida programada E aposto mas que seus
1: pra... pais estão muito felizes que você tá aí agora
2: Estão muito felizes, mas assim, o problema é que meu namorado na França, ele vai terminar o intercâmbio, voltar pro Brasil para terminar a faculdade. E aí, Deus, só Deus sabe para onde eu vou. Eu acho que só não volto pro Brasil. Eu falei com ele, qualquer lugar do mundo eu vou, mas voltar pro Brasil... Só não tipo, me assim, saia é da Alemanha é difícil, sem o passaporte né? alemão, hein? Pois é, mulher. Isso eu pensei também. Porque assim, agora tá mais perto, né? Não, pois não é. saia daí.
0: Então, gente, vamos só recapitular. Então, ó, se você for a pé na Alemanha, mesmo que você vá sem objetivos, sem objetivo de ficar na Alemanha, você nunca sabe a reviravolta que vai dar a sua vida. Nunca sabe, né, se você vai ficar ou não. Ah. Mesmo que você não tenha planos para ficar, a dica da Marcele é, então, levar todos os documentos, tudo
2: traduzido. É isso, Marcele? Tudo traduzido e autenticado. Inclusive, é interessante dizer que precisa ser traduzido por um tradutor juramentado. Uhum. A lista está toda no, cons... no site do consulado. E aí, quem quiser ficar na Alemanha depois do Au-Pair, ou quem nem
0: pensou nisso ainda, mas pode já ir dando uma olhada, tem o visto de procura de
2: trabalho, o Ausbildung, que é você estuda e trabalha. Ó, oh, saindo do Brasil, tem o visto de procura de emprego, o visto de Au-Pair, o visto de procura de Ausbildung o visto de Ausbildung pode pedir lá o de ano Social pode pedir lá mas aí, outra coisa tem vistos que você só pode pedir estando no Brasil tem vistos que você pode pedir na Alemanha, então depois do AuPair eu, eu não posso pedir, por exemplo um visto de estudante, se eu quiser um visto de estudante eu tenho que voltar para o Brasil e pedir lá.
0: mas só se, vo se você tiver acabado o AuPair ou, ou se você ainda tiver o seu visto de AuPair, porque eu pedi eu pedi visto de estudante e eu ainda estava no AuPair mas isso era, variava de região para região. A minha região eu deixei. Isso sorte. eu ia falar.
2: Varia de região para região e se a pessoa está de bom humor ou não.
1: Porque. É. é. Uma... Ela resumiu é. a Alemanha, gente. Sim.
2: Uma pessoa, uma pessoa conhecida falou assim: Marcelo ele conseguiu uma vaga de emprego na minha área igual você. Na mesma área, posso ir? Eu falei, ó, oh, eu acho que o escritório de imigrantes vai mandar você de volta para o Brasil para pedir lá. Aí ela foi e falou, menina, consegui meu visto. Eu falei, gente, que raiva! santo
1: que, que, raiva. que te deu? Gente, mas na Alemanha é assim mesmo. Quando eu fui pegar minha cidadania alemã, você, teoricamente tinha que fazer uma prova de alemão. Eu não fiz, porque eu cheguei lá falando tanto com a mulher, fiquei batendo tanto papo com ela, ela falou, você não precisa da prova de alemão. Uai, eu vou preparar é aí quando eu for pedir. Então gente, eu vou juro, poder, ela tava com tanta boa vontade, mas tanto... porque eu tinha um certificado, mas eu acho que era B1, assim, era o um mais... Baixo. Mas é porque eu também, né, gente, eu falo muito. Ir conversando e batendo papo, eu acho que ela tava de muito bom humor, não sei porquê. Por quê. E ela falou assim, não, você não precisa, não. Ela foi, passou assim, não, olha só, tô conversando com você, você não precisa disso, não. Não fiz. É, mas, isso é, mas isso é legal, tá vendo? Ela viu que você falava.
0: Ela não ia te fazer passar pela ah. prova, porque ela estava vendo ali, você já foi a prova ah. que você falava. Eu já
1: fui a prova, tá vendo, gente? Tenta ser simpática, você tá vendo uma abertura ali, ó, porque tem alemão também que você chega, você não tem coragem nem de falar oi, é, né? É. A pessoa já tá toda para baixo, você, fica... você vai se proteger, né? Fica quieto no seu canto. Mas você tá vendo que a pessoa tá se abrindo, super simpática, porque às vezes você acha um alemão assim... Se joga! É. Nossa, fui super simpática, bati uma papo. E aí, ó, deu certo. Depende muito do humor.
0: Outro visto que existe também, é, que a gente não falou aqui, mas eu vou só jogar aqui no ar, e quem quiser pode dar uma procurada, é o Working Holiday Visa, que é um visto que brasileiro, antigamente não tinha para lugar nenhum. Hoje em dia a gente tem para Alemanha, para França, Nova Zelândia, acho que para Austrália. Não sei se tem para outros países,
2: mas dá uma olhada se você tem entre 18 e 30 anos. E aí, só, só um adendo, para a Alemanha, eu sei que são mil vagas. Então, mil vagas durante o ano. Então, assim, o legal é se preparar para pedir o visto no início do ano. Porque Isso. a gente não sabe como que vai ser, né? Olha, gente, gente, que dica! É. Tô,
0: é, todos esses Importante. países
2: eles têm, uma, têm vaga limitada, então tem que entrar logo. Por, por exemplo, eu não sei como que é a concorrência na Alemanha. Mas um amigo meu foi, foi fazer para Nova Zelândia na hora dele... Ó, emitiu o boleto, fechou. Já, já tinha dado as mil e ele não conseguiu.
1: Nossa, é. que azar. Afinal das contas, uh, você recomenda as pessoas irem pra Alemanha?
2: Recomendo muito. É. Recomendo pela qualidade de vida, principalmente pela segurança. Eu tive crise do pânico no Brasil e aqui eu não tenho. Por mais que... Engraçado... Aqui é muito escuro à noite, né? Não tem hum. tanta iluminação igual no Brasil. Então, se alguém passa de bicicleta, eu chego a, a gritar de susto, com medo, <risos> ainda. Não, mas antes é de mulher, né? É. Mas eu sei que aqui é mais seguro, eu consigo viajar, consigo consumir. Mais que no Brasil. Assim, não tô falando que no Brasil seria tão difícil por causa da minha profissão. Mas... Se eu colocar na balança, eu acho que
1: a Alemanha vale a pena sim. Qualidade de vida, né? Nossa senhora, demais. É. Ai, é. Que bom, Marcelo, que você tirou um tempo para conversar com a gente sobre isso. Porque você tem umas experiências que a gente nunca viu, que é a, a uhum. experiência de vício de procurar emprego, procurar emprego, trabalhar na Alemanha, tudo depois do pós-al Muito, é. muito obrigada.
0: De nada. Obrigada por vir conversar com a gente. E a gente vai te deixar ir dormir agora, que a Alexa vai puxar sua orelha daqui a pouco.
1: <risos> daqui, a daqui, a pouco, a pouco.
2: daqui a pouco a Alexa começa com coisas é, motivacionais, falar que eu vou dormir bem, as horas que eu preciso para ser produtiva amanhã.